0: Det här är en svenska Yle-podd.
1: Right. Då kör vi. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ylesportens podd med Antti Chris och Chris Uvoa Den här gången utan Antti Koivukanga som har höstlov. Istället har jag sällskap i studion av finländsk handbollsexpertis Deluxe. Vi har handbollsförbundets träningschef Ken Sirenius välkommen med igen. Hur taggad är du?
0: Tack så mycket. Lika taggad som alltid. Trevligt att vara här.
1: Låta bra. Sen har vi Christian Karlsson. Kikko. Är det så att det är din debut i podden? Mm, det är därför jag är lite i Den här, <laughs> här, 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 här intran. <laughs> ja. uh, min förra kollega Jens Berg sa att om man blir osäker så ska man höja på rösten för att se om du måste ta till det uh, Som ni förstår så kommer det att handla om handboll under dagens podd. För hela slanten kan ni väl dessutom tillägga. Men jag har en uppvärmningsfråga. Det kan inte låta bli att, att uh, ta pulsen på Finlands fotbolls landslag Successtart. I Nations League, tre matcher, tre segrar. Och jag ställa frågan så här. Hur optimistiskt ser ni på fotbollslandslagets framtid nu efter den här inledningen på Nations League? Och även i övrigt ganska fina resultat under Marko Kanervas ledning. Något klart
2: mer optimistiskare än före det här fantastiska Nations League körde igång. Men jag vill inte vara glädjedödare. Men att komma ihåg, det är två gånger Estland, en gång Ungern som laget har mött. Givetvis en meriterande seger över Ungern, men Estland ska man väl man man. Finland slår 6,5-7 gånger av 10. Nu lyckades man två gånger med att besegra dem 1-0. Så för jag hoppar upp i taket så vill jag se de här på riktigt viktiga matcherna som kommer nu mot Grekland gånger två och sen Ungern bort.
1: mm Ken?
0: Uh, jag måste säga så här, jag liksom tänker på det helt och hållet mera från ett uh, så här finskt fanperspektiv. Jag är överlycklig över att se ett uh, taggat och fightande Finländs landslag igen som man mm. egentligen ser fram emot och uh, ser spela landskamper. Den där uh, ska vi säga glädjen och uh, passionen som har kanske saknats nu senaste tiden. Att du, du ser att det kommer en Match på tv till exempel om ett par dagar. Alltså du ser inte fram emot den. Det är mer lite sådär att okej, okay, eller det var så. Mm. Det är så där att okej, okay, jag måste nu kolla på det här, men du vet, det blir lite så här tortyraktigt. Det kommer att göra ont. Men nu, nu när du ser fram emot uh, landslagets uh, match här så har man en helt annan känsla. Det känns, uh, det känns bra och roligt. Och Det där, det är som Kikko säger att vinsterna och skalparna som är tagna hittills är inte kanske de största men alltså det som jag ser i spelet och runt laget, där, så det, det lyfter, lyfter min optimism mm. upp och det är skitroligt att se landslaget igen.
1: Ja verkligen men jag kan hålla med er där med att man är nog så oerhört härdad som finländsk fotbollsvän att, att det brukar förr eller senare alltid skita sig men just den här att det äntligen finns ett litet lyft så det känns ju nog väldigt skönt för, för det är, är länge sedan och, och Marco Canerva så, så jag var en av dem som var ganska skeptisk i honom han är nu den där ganska gråa eminensen. Men tills vidare så, så går det nog överraskande bra. Det bör säga att han ska ha all, alla hyllningar som, som man har gett i honom. För det där spelsystemet känns bara så rätt för Finland. Det är enkelt, det är simpelt att mm. utnyttja de goda sidor som Finland har. Och så har Finland för första gången tycker jag, en, en glödhet målskydd i temopocki. Det har vi inte haft, haft på länge. Så vackert så. Men det är om det. Vi kör vidare. Vi sätter alltså in en högre växel, än handbollsväxel. Jag tänkte börja med att citera Handbollsförbundets strategi från år 2008. Det här hittar jag på Handbollsförbundets webbplats. Så här står det. Och jag har ju att det här från finskan. Härlandslaget ska nå EM-slutspelet 2020 och damlandslaget ska klara av att utmana toppnationerna. Ken, du jobbar på Handbollsförbundet, det här bör sägas direkt. Men, men ur ditt perspektiv, hur nära är Finland- att de här målsättningarna ska, ska uppfyllas.
0: No, alltså, nu ska vi ju fundera först på vad nära betyder. att uh, först Diplomatiskt och politiskt. Ja precis, först ska jag ställa frågan att är vi på rätt väg? Och det tycker jag vi är. Vi är på rätt väg. Men den där strategin som lades upp 2008 har kommit att ändra nu också under en tioårsperiod ett par gånger. Senast har vi gjort om den 2015-2016 och det är då under den tiden jag har jobbat på förbundet. Så det är kanske den tiden jag kan sätta i lite bättre perspektiv också.
1: Okej, då talar man fortfarande i den här senaste strategin om, om EM 2020.
0: Jo, det gör man. Det gör man. Och det är ju klart att det här, här lagets mål och utvecklings, utvecklingsstrategi också lagts upp emot. Och det kvalet börjar nu om några veckor. Så mm. det där... Här står vi ju nu på en ska vi säga, intressant plats när vi får se hur det, hur det kommer att gå. Tufft blir det, absolut. Mm. På damlandslagssidan har vi dock gjort en ska vi säga liten omvändning där laget har blivit för yngre. Att vi har startat om helt enkelt den stor del av verksamheten och är på väg upp. Och nu om vi tänker att vi ska kunna enligt vår strategi utmana toppnationerna. Så där har vi en bit på vägen ännu att gå. Dock har vi ju ett positivt resultat från vår senaste uh, träningsvecka när vi utmanar Kroatien som är på väg till uh, det VM i Frankrike nu i december.
1: Hur slutar den matchen?
0: 19-21. Mm. Så det, det var tajt och det var, det var vår bästa ska vi säga, landskamp uh, på flera, flera år. Mm. Och där har vi ju en positiv liten trend men det är ändå också Uh, vi talar ännu också om en match. Mm. Men att, uh, ska vi säga att vi är på rätt väg. Mm.
2: håller du med? Om no, man nu ser på resultaten så är lag nog på, på rätt väg. Att på sommaren mot Polens B-landslag förluster med 15 mål och med 10 mål. Och nu igen då träningslandskampar men ändå en seger. Och framförallt när man tittar på den här spelarlistan så åtta spelare om inte räknar fel hålla till utomlands som man då jämför med den listan som plockades ut vad härlandslaget beträffar så är det fyra spelare och då måste vi komma ihåg att där är tyska fjärde nivån danska tredje nivån och så här så att det, det är positivt att men nu är det ju ett, ett nytt kval av det är Färöarna och Schweiz och Litauen som, som gäller att bara Grupp ettan kan vara säker att ta sig vidare därifrån. No, Damlans lag har inte målat upp något mål. Att de ska börja utmana. På den vägen är de, men att nå no, är en bra bit att gå än.
1: Mm. Jag vill be vidare på det här med, med det här kommande Kvalet för Herrlands Du nämnde visst i lagen, det inleds det här hela kvaleventyret om nio dagar den 24 oktober med bortamatch mot Tjeckien. Uh, de övriga lagen, alltså Vitryssland, Bosnien-Herzegovina. Uh, Titta sådär snabbt på, på rankingen i Europa så det här verkar vara ganska tufft att Finland är fjärde laget i gruppen om man rangordnar dem enligt rankingen. Hur tuff blir utmaningen? Kikko, din tur att börja.
2: Den blir nio av tio tuff. Att Tjeckien slutar sexa i EM senast har varit med 9 EM-turneringar sex VM-turneringar här från 90-talet och framåt. Vit-Ryssland äh, på 2010-talet, 3 VM tre EM så de är så att säga varma i kläderna när han har spelat tuffa matcher bosnien herzegovina mötte Finland i det senaste kvalet 2017, då blev det förlust där hemma med sex med ursäkta, med fyra mål och sen med elva mål borta så mm. underdog med är ju Finland och ja inte hemskt optimistisk det är jag inte jag måste komma ihåg att sen Kaikeki tog över eller sommaren 2015 hösten 2015 började de första matcherna så räknar jag att det är tre segrar i tre kval som har, har laget tagit över Italien på hemmaplan och så Österrike borta och Luxemburg hemma så Italien, Luxemburg, ja trevligt att vinna de matcherna men en sån här stor seger, den här fantastiska mm. prestationen då för ett par år sedan borta mot Österrike men det är ganska tunnsat på den frätten.
1: Påminner oss igen, hur bör Finland placera sig för att man går vidare?
2: Äh, Finland måste vara ett eller två eller sen vara en av de fyra bästa grupptreorna och det är det som landslagsledningen och förbundsledningen har hoppats på att kanske till och med bara vinna en match skulle kunna räcka. Men skulle man ha fått så att säga en lättare motståndare från den här tredje-sidningsgruppen så då skulle det ha varit, varit enklare. Men Bosnien-Herzegovina är ju inte något att leka med. Och, och kanske problemet just nu när vi kan väl räkna att och Vitryssland ett två. Men Bosnien-Herzegovina vet ju lika väl som Finland. Det är Finland som är huvudmotståndaren. Och med fyra poäng från de två innebördesmötena så är man på god väg till det. Jag vill minnas att det är så
0: att de bästa treorna äh, får med sig poängerna som är tagna av de som placerar sig ovanför dem i gruppen. Så du måste ha poäng av ettan och tvåan i gruppen för att få med dig då poäng till den här rankingen om bästa treorna. Så det, det är en... Äh, Tuff uppgift, oberoende vem som står trea i den här gruppen. Men att det där, jag tycker att helt som Kikko säger, gruppen är stentuff, absolut. Jag kommer ihåg, vi följde med lottningen och Estland och Finland var på de sista platserna och lottades in och Estland lottades in i en kanske lite lättare grupp då. Och vi fick en stentuff grupp i den vi hamnade i men att det där fast vi skulle byta plats med Estland, inte skulle då heller vara lätt. Så det är nog så att på här sidan är tävlingen i Europa fast vi talar om 24 bästa länderna till EM, den är riktigt hård. Och det där vårt herrlandslag har ju gått nu också genom en ska vi säga lite av generationsväxling som är på gång. Och det där jag vet inte så där timingsmässigt har vi lite dåligt ur eller hur man nu ska liksom säga det att vi går lite igenom det just nu när vi kommer till det här stora målet. Som är 2020 och kvalen som börjar nu. Att vi har en hel del oerfarna unga spelare som måste kliva fram och uh, ta stort ansvar. Genom att tänka framåt så kan det vara en bra grej om man köter det på rätt sätt. Men att uh, nu är ju utmaningarna där att vi tänker uh, Vitryssland som är ett ungt lag som nu väl har spelat tre slutturneringar på raken om jag kommer rätt ihåg och det där de har gjort sin generationsväxling för en fyra fem år sedan tror jag nu och det där småningom i och för sig att inte, inte på ett men att ta, plocka in en och två unga spelare till och det är ett lag fullt med unga hungriga spelare som nu redan har placerat sig ut i Liksom, topp 6 ligorna i Europa så Vitrysland kommer att vara ett lag jag tror att kommer att stiga i Europa-rankingen de nästa 5-7 6 åren, otroligt mm. mycket och det där, så har vi Tjeckien som också placerar sig jättebra i EM i Kroatien de har lite äldre spelare och det där, där om vi tänker på till exempel en spelare som Horak så du vet man är 36 år jätteviktig för landslaget det kan hända att man inte är med på grund av en skada i landslaget. Så har de ett par till i samma, samma vad heter det, kategori. Du fäller bort två, tre av de här stöttespelarna i Tjeckien som gick på jättestora minuter i EM. Så då har de ett uh, lite annorlunda lag där också. Så allt är ju på det sättet möjligt att det där... Man vet aldrig. Sen mm. Bosnien har Bundesligans hetaste målvakt i Benjamin Boric till exempel och en hel del andra spelare också med, som är på väg upp i sin spelarkarriär så det är, alltså, det är en grym utmaning för vårt landslag
1: mm. Jag kan inte låta bli att fasta på det när du säger att, att de här vitryssarna har sökt sig utomlands till, till större ligor samtidigt säger du Kiko och du jämförde finska damlandslaget med herrlandslaget att, att vi har fler damer utomlands än herrar Är de finländska herrarna inte attraktiva för utländska klubbar eller är det någon form av systemfel? Borde vi sälja våra herrspelare bättre eller vill inte ta steg? Vad beror det här på? Jag tror att vi har en kanske liten vi har en liten
0: skillnad ännu i dam- och herrhandboll och dam- och herridrott på det sättet att, ska vi säga i herrhandboll så är det mycket agentspel. Det är det är liksom business ren när du flyttar spelare hit och dit. Du måste ha flyt, du måste ha ett hjälpmedel för att du ska bli rekryterad om inte du har en ska vi säga, ett fönster ett internationellt fönster där du blir sedd. Okay? På den sidan är det mycket lättare med connections. Och ska vi säga, på det sättet flytta spelare för den här agent, agent ska vi säga, scenen är inte lika stark där än. Så det är kanske lite lättare
2: för de spelare också att söka sig ut i det här skedet. Och när vi kollar på de finska damspelarna som är utomlands så inte det inte som att någon av dem har åkt dit som proffs utan nästan alla åkt dit för att studera och sen samtidigt kunna mm. spela i en betydligt högklassigare serie än vad de gör i, i Finland. Och sen känns det som att, hur många gånger hade inte chattat, som att ska Teemot Tammen eller Nico Rönnberg flytta utomlands? Borde No, de borde ha säkert gjort det för några sånger sen och, och vad för inte ännu, heller, ännu också kanske Taminens tåg här stannar på Rihimäkiperångar medan Nicorönberg är möjligtvis och högst antalningen på väg men att, att, det här att, att sen de här finska bästa spelarna har velat och funderat ska jag nu åka och sen kanske inte heller lika ivriga på att åka och studera utomlands heller så att där ser jag nog kanske det största problemet att att de här finska spelarna här i ligan så det är ändå, det är annorlunda sedan i de här kvalmatcherna. Jag tycker man så den ganska bra när Dicken han hade gjort en jättefin match borta mot Cox och det var, folk var lyriska hur de presterade där. Sen kom det match challenge kuppen i och för slog de det här laget från Moldavien klart men inte var det, där, det var inte samma Dicken som jag personligen tyckte se mig som spelar mot Cox att där har ju Cox haft en att som har i Baltiska ligan, ehf HF-kuppen, Challenge-kuppen tidigare. Och de här erfarenheterna är ju guldvärda. Mm. Men det.
1: om jag vill gå vidare och ta fasta på det som jag varit en, lite av en snack i. Sky Kekki uttala sig i samband med var, det, var det en av de här kox Champions League-matcher vid halvtid och sa att, att uppladdningen inför det här viktiga EM-kvalet kanske inte gått helt enligt noterna just på grund av att Dicken spelar. Uh, i Europa och att han därför inte hade under den här uppladdningen alla spelare tillgängliga. Olle Stenius, Ylesportens expertkommentator, tyckte kanske att, att det här utspelet av Kai Kekki inte var helt klockrent att han uh, risade, risade här och, och såg att de spelare han hade med sig. Uh, hur tolkar ni den här situationen? Är det stormet vattenglas eller, eller har Stenius en poäng, har Kekki en poäng?
2: båda har säkert en poäng är det att en landslagstränare inte får med de spelare, han hoppas på ett landslagsläger som har plockat in lite som extra att de här matcherna mot Färöarna för ett, vad blir det? Två veckor sedan? Mm. Så det var väl någonting som förbundet valde på våren att, att satsa på att hej nu startar det här viktiga 2020-kvallet nu ger vi lite extra tid ett extra läger och då om det nu är sex, sju eller åtta spelare som ska vara på plats där de inte kan på grund av att de här tidtabellerna krockar. Och det ska säkert, om vi ska ha både från förbundet och, och folk här, så det finns säkert en fyra, fem olika åsikter varför det blev så. Men vi ska nu inte tycka haka oss allt för mycket upp på det, för att nu börjar det där viktiga kvalet och då tycker jag det ska vara lite positivare mm. togångar, för det finns ju är mycket positivt men som Olle Stenius var inne på Cox i Champions League Dickens spelar Challenge Cup det kommer från Dickens led nu bröderna Granlund Mäkela målvakten har spelat bättre än efter kanske ett par säsonger som han inte har riktigt på samma nivå Så, och en tycker jag, viktig grej är att Finland är inte ett topp 24 lag det är inte en katastrof om det inte tar sig till en, fast det här var om det är sedan från 2008-2015 den här strategin. Det måste vi komma ihåg. Så man får inte ta det här på för stort allvar fast det är huvudmålet. Kom ihåg att vara, vara realistar också.
1: Mm. Vill du säga någonting, Jenna?
0: Ja, jag kan snabbt bara ta fast på det där. Att det är ju liksom det är som sagt under våren bestämt. och i samarbete med Färöarna att uh, hitta matcher för Härlandslaget som då ska börja sitt viktiga kval och från synvinkel vill man nu försöka då bjuda på en ska vi säga bra uppstart med flera internationella träningsmatcher före det här kvalet går igång. Mm. Det har vi inte alltid klarat av och nu har vi uh, jobbat hårt för det och satt upp det som ett mål och det där då var det ju inte klart ännu att diken de deltar i challenge -gappen. och sen kommer det här att gå på varandra vilket är tråkigt men att nu ska det ju sägas så att det är otroligt fint att Dicken kör Challenge Cup okay? och det är att landslaget försöker satsa på ska vi säga, en bättre förberedelse för det här viktiga EM-kvalet nu är det mera frågan om det att vi i handbollsfinland ska kunna samarbeta och komma över de här problemen, det här har nu hänt och nu ska vi blicka vidare, men att det krävs mera och bättre samarbete mera starka viljor i samma båt som vill ro åt samma håll för att det liksom ska gå vägen. Det här är
1: ett exempel där vi inte kanske då lyckas. Mm. Uh, Teemu Tamminen, en av den finländska handbollens fickstjärnor så meddelade här för några veckor sedan att nä nu avslutar han, han eller det kom kanske då via förbundet att han inte är med i landslagstruppen. och vet inte, tolka vi medier fel att han har slutat sin landslagskarriär men sen kom då kovändningen, han är tillbaka igen efter ett samtal av, av Kai Kekki. Upplever ni att Teemu Tamminen är helhjärtat med nu? Tror ni att, att då han en gång inte fattat det här beslutet att, att nu är han hundraprocentigt helhjärtat med?
2: Jo, alla som har sett det men Amin när någonsin spelar handboll så vet ju att han är en, en vinnarskalle. Gör det mesta för att stå på den vinnande sidan efter att matchen är, är slut och det här har han gett tummen upp att vara med så det är klart att han är hundraprocentigt där. Sen det här med att Tränare har sagt att man antingen är med så att säga en hel säsong, ett helt kval som nu i det här fallet ska vara varit från hösten 2018 till våren 2019. Och han var inte med mot, mot Färöarna. Så då är det ju helt logiskt att folk i Finland tolkar det som att okej, okay, Tamminen är out. Men Tamminen sa ju aldrig själv att landslagskarriären är helt över. Att det var ju nu är det ju lite märkligt, men uh, om man nu ser som så här att Finland ska ha bästa laget, så då är det ju riktigt bra. Frågan är ju sen att, vad tycker jag, de här 15 andra landslagsspelarna att det är ganska ofta oklart att en viss temotammeln använder med eller inte och det kan ju tära på och är garanterat frustrerande för vissa.
1: Mm.
0: Ja, nu är, väl, nu är det väl lite så att uh, då när, Timo Damine lägger på spelskjortan när det är landslagen Läck också. Då är han där inne och kör 100%. Det, det tror jag inte. Ibland än.
1: lite över också. Ja, det,
0: det, det är så. och Det där, det, där det, det är ingen tvekan om att om han är med så då är han 100% med. Sen det där allt det här mediasnacke och uppbygg uppbyggning av lite drama, att han hoppar av och är han inte nu med. Behöver vi inte sånt också? Nej, det? Det, no, jo, kanske vi behöver men jag, jag tycker det är lite tråkigt. Jag tycker mm. det är lite tråkigt att det där... Eh,
2: Framförallt ja. för det handlar om en kille. Ja. ja. Okej, okay, det här. Finns det en chans att Jack som kommer tillbaka? Det ältar man en gång i år. Men sen att det här med tammin känns som att det är tre gånger i år det är kanske två gånger för mycket för mig. Mm. Ja. Men att vi ska säga så att Demotaminen har flera,
0: flera tusen kilometer i kroppen på handbollsbanan och det där det kan hända att han i något uh, skede diskuterar på ett sätt och ger ett beslut som då kommer ut. Så går han tillbaka och säger att att vet du, jag ändrar mitt beslut nu och nu kör vi igen.
1: Mm. That's it. Så spelar vi handboll. Yes. Mm. Hej med damlandslaget då uh, om en dryg månad om jag minns det rätt så möter jag damlandslaget Färöarna, Schweiz och Litauen i VM-kvalet Kan du är assisterande tränare i damlandslaget, hur ser ni på de här kommande matcherna om det var tufft för herrlandslaget uh, i EM-kvalet hur tufft är uh, det här kvalet för damerna
0: no, Nu är det ju tufft uh, vi ska ju komma, i komma ihåg lite varifrån vi kommer, uh, vi har ju Senast spelat tävlingsmatcher i Grekland där vi förlorar mot Grekland och Färöarna och missa självaste EM-kvalet. Nu kommer vi då in på våra nästa tävlingsmatcher. Så det där, om vi tänker tävlingsmatcher kommer, kommer vi ju från noll. Fast nu har vi en mycket bättre förberedande uppbyggande period bakom oss och laget har tagit flera, flera steg framåt i en mycket fin riktning. Plus att vi har nu också spelare som går bra ute i tuffare ligor och unga spelare ännu. Så man ser ju liksom framför sig nu en helt klar utvecklingsstig. Men så om vi går in på det här kvalet som kommer så färgerna ska vi ju absolut ta revansch på. Det är inte, det är inte nödvändigtvis, nödvändigtvis en lätt grej men det ska vi absolut göra. Och det är riktigt perfekt för oss att det får vara den första matchen på fredag som vi börjar med. Och det där efter oss kommer då Sveitschall i tauen spela. Och den som förlorar den matchen kommer att gå in med stor pressen på lördag i matchen mot oss och Färöarna. där, det är ju klart så att om man rankar gruppen så Schweiz kan vi lägga som etta. De har slagit Kroatien borta i förra kvalet bland annat och uh, spelat spela tajt med Ukraina. Och det där, Litauen har också gått bra. De har slott Tyskland borta spelat nästan jämt med Spanien. Men sen har de gjort... Uh, lite floppiga insatser också så det är ett lag som går upp och ner. Schweiz och Litauen är båda, ett, eh, båda lag med ganska hög toppnivå men hur jämna de är det är svårt att säga. Mm. För oss blir det otroligt tufft. Vi ska egentligen vi ska börja vårt kval på fredag med 100% och eh, kriga åt och sen sega mot Färöarna. Sen får vi ta en match i taget helt enkelt. Vi ska utmana Schweiz och Litauen det ska vi. Om vi får till en full träff som vi gjorde mot Kroatien så då kan vi
2: ta hem en seger. Det är inga det är snack om den saken. Hur mycket bättre skulle du säga att finska damlandslaget är just nu jämfört med då kvalet sommaren 2017 när det blev förlust mot, mot Färöarna och, och Grekland? Alltså
0: så här som jag ser på det nu så är vi åtminstone en dubbelt så bra. Då hade, vi, då hade vi inte en bra balans i truppen. Vi hittade inte riktigt ett spel som uh, satt heller. Det, det liksom, handbollen var inte bra på banan, balansen var inte bra det.
1: Så det handlar både om, om individuella färdigheter och också absolut. taktik?
0: Absolut, det handlar om en helhet, absolut. Och det där, där, där var det helt enkelt så att vi inte, vi inte fick någonting att stämma. Plus att vi kom till matcherna utan internationella matcher liksom, som förberedde oss. Så det var, det var liksom en cold turkey om man säger det så. Mm. Nu har vi då, vad heter det nu? En lite mer, ska vi säga, dynamisk trupp också. Vi har unga spelare som är på väg upp i sin handbollskarriär. Ge några namn för. Ellen Woutilainen, Emma Arnio till exempel. Lotta Kuljo går riktigt bra i, i Sverige. Johanna Hilli, det där. De är alla, alla spelare som har en längre handbollsframtid framför sig och på, är på väg liksom upp mm. i sin handbollskarriär. Och det behöver vi också i i damlandslaget. Sen är det absolut så att vi behöver också äldre spelare. Det ska vara en mix av unga som är på väg upp och äldre som bidrar med rutin och säkerhet och kan egentligen ge en bättre dynamisk, ska vi säga, handboll åt oss på banan där vi kan använda spelare i lite olika roller. Och det, det är liksom en det är, en, det är ett läge som vi har nu i damlandslaget. Mm. Så det, det känns det känns positivt och där är det stora skillnaden till det som vi hade på Grekland då i förra kvalet
2: nu fick nyfiken på en sån grej. Nu blir det VM-kval. Vet landslaget sen hur kommer man att fundera hur man fortsätter satsningen på damlandslaget? Det är helt klart att man kör systematiskt VM-kval, EM-kval och, och så vidare som, som här landslaget på samma sätt. No, det måste vi ju komma, absolut. Men att det, där, det är nog no så hårt att
0: det är också en stor ekonomisk resurs som står på spel där. Så det där... Vi måste, ju, vi måste ju hela tiden analysera att vad lägger vi våra resurser på när vi snackar om landslagshandboll? Är det herrdam eller ungdomslandslag? Så landslagen måste ha en bra verksamhet och spelarna måste vara motiverade och ha en klar insikt på att vi vill gå framåt. Nu tar vi det här VM-kvalet och nästa steg för damlandslaget blir EM-förkval sommaren 2019. Det blir troligen ett förkval igen för att det ställer upp tillräckligt många lag i Europa och vår ranking är tillräckligt låg för att vi ska då hoppa in och börja med ett förkval. Och ska vi säga att om vår kurva går upp så bra som det går nu så ska vi slå oss vidare från det förkvalet och sen spela i em kvalen igen.
2: Ja, det är det jag menar. Att, att nu om det nu inte ska gå vägen i Schweiz så vet åtminstone landstadsspelarna att hej det här fortsätter. att Det inte så att vi kollar sen på höst, eller liksom vid julet att om det fortsätter eller inte så det är nog och varför inte när det är som känner inne på lite yngre spelare så de behöver ju de här och
0: morötter också ja. mm.
2: vi har en klar utvecklingsplan för
0: ja. damlandslaget och där, där går vi bra för tillfället.
1: Hey, jag kan inte låta bli att avrunda den här första halvleken med en allmän fråga kring båda, herrar, båda landslagen, båda seniorlandslagen damerna och herrarna uh, om jag uppfattar det rätt så är ett dilemma för finlands landslagshandboll att vi har kanske saknat de där stora fysiska pjäserna. Har vi dem nu? Finns det liksom på, på, på kommande spelare både på dam- och här sidan som är tillräckligt stora? För att korrigera mig om jag är fel så finland förlorar en hel del i fysik under tidigare kval.
0: Nu, nu ser det bra ut på här sidan om vi börjar där. Vi har unga spelare som mäter måtten. Det där, när vi talar om fysik och storlek tycker jag att vi då kan börja snacka runt försvaret och hur vi klarar vår försvarsuppgift i en handbollsmatch som tar 60 minuter. Så ska vi också ha spelare som klarar av att spela boll helt enkelt. Gärna lite större sådana med en mix av lite mindre som ger speed. Särskilt här handbollen domineras ännu mycket av fysik. Och det där, där har vi helt klart spelare som är av rätt kaliber också på väg åt rätt håll, men det kommer ju att ta ett par år mm. före de kommer upp. Sen Någon annan Granlund? Uh, ja, vi har ju Granlunds... Granlunds är nu kanske det exempel som man kan lyfta fram där först, mm. det är helt klart. Uh, om vi tänker damhandboll och damlandslaget, uh, det skiljer lite på fysiska, fysiska parametrarna om vi tänker dam- och herrhandboll. Damhandboll hand, dam är... Uh, Lite mer på speed och teknik spelat nu internationellt en storlek. Vi tänker norska damlandslaget. Deras nio meters uppställning. Där det är två spelare under 1,70 långa och en spelare som är 1,75. Okej? Okay? Det är speed, teknik, det är genombrott, halvdistans gott, framåt. Och sen bakåt byter de kanske en en, vad heter det nu, en spelare anfallförsvar och så spelar, spelar de en lite mindre försvarspelare på en lite högre position. Så där har vi ju i damlandslaget ska vi säga, en tillräckligt bra stumme med storlek, tänka Ellen Woutilainen. Och sen också spid till lägga till till så Där säger jag att vi är, vi är ganska bra. Bra, vad heter den nu, uppställda.
2: Ja, ändå. No, vi ser på här så sådana motståndare. Vi förstår på olika videoupptagningar men där under uppvärmningen så alltså under årenslopp här som du Chris, var inne på så inte. det ju folk som har fått kaffe eller te eller vad man har druckit där när man kommer till hallen i Brångstrupen när man har sett det finländska laget. Att nu är det, ju liksom, det är ju liksom ett litet problem nu att okej okay, nu när det ska nämnas namn så säger jag också som Ken liksom bröderna Granlund. Sen har vi sett att Nico Rönnberg som kanske inte i stora publikens ögon är någon jätte var han lite på en, en 90 ungefär och 95 kilo kanske. Så han klarar ju sig i de här internationella matcherna så att det har vi en som liksom Börja vara på rätt mm. nivå, men som skulle ha sagt tidigare, det skulle kunna vara betydligt fler.
1: Då sparkar vi igång andra halvleken. Vi skiftar fokus från landslagshandbollen till inhemsk klubbhandboll. Och, och naturligtvis tycker jag att vi tar avspark i, i Koks historiska Champions League-äventyr. Uh, jag vill inte styra diskussionen desto mer, utan vi Inleda så här allmänt. Mina herrar, uh, Cox i Champions League tills vidare. Vad har varit era främsta intryck av ryhmäki-klubbens uh, matcher?
2: Det att laget har överpresterat och laget, om man säger, borde ha vunnit fyra matcher av fem. Så och varför har att... inte gjort det? Smalare trupp en motståndarna, kvalitetsmässigt sämre spelare en en motståndare nu måste nog säga för det här fallerar ofta i slutskedet av matcherna när spelarna börjar vara trötta Och, men på något ändå när jag börjar sådär positivt så att om ska ha sagt att Cox har två kryss två jag fula siffror borta i Polen så skulle jag aldrig ha, aldrig ha trott på. Tyvärr jag menar, hur glad det skulle vi vara om de skulle har faktiskt vunnit fyra matcher det ska vara intressant att se hur, hur liksom idrottsfolk i Finland och pressen ska reagera på det
1: mm. Finns det någon psykologi i de här att de här matcherna som var på väg mot seger blev kryss och att det blev blivit de här udda för det är liksom den där vanliga teorin bland bänkidrottare ah, de pallar inte för trycket eller, eller handlar det helt enkelt om bara om kvalitet i truppen
0: Jag tror det jag tror det. Ganska långt så som Kikko säger också att truppen är lite för smal för den här kaliberna av, ska vi säga, handboll. Sen, om vi tänker på förlusterna eller krysserna de har gått på, så det är ju liksom vi snackar sista 5-6 ibland åtta minuterna där också har haft en ska vi säga, ett momentum i matchen där de har presterat högt och så droppar det liksom markant och då går vi på då går vi ofta på liksom dåliga tekniska fel framåt som är det är lite av, lite av vad heter det nu, nivån varför gör du så där tekniska fel och så blir det kontring i andra änden vi klarar inte av att springa hem och ställa om oss och så blir det press och panik för att vi hade matchen som en vinst och nu plötsligt är det kryss och så till och med förlorar vi sen på slutet, så det börjar ju därifrån att truppen är för smal det blir till exempel på Nikola Rönnberg ett otroligt stort tryck personligen att han måste leverera och klara av och vinna matchen. Sen, sen när vi kommer på slutminuterna och han också är trött. Så det, där, det är klart att det påverkar. Och det där, så ännu den här oerfarenheten av Champions League-spel när du blir trött och du blir lite stressad och tryckt att vi hade matchen, nu har vi den inte mera. Och nu ska vi försöka vinna och greppa den snabbt på nytt. Där har vi en kombination som jag tycker jag ser i de här Cox, ska vi säga, och udda som de har åkt på. Mm. Men om vi, om vi tar alla Champions League-matcher av Cox nu och lägger in dem i exantal minuter handboll. Så det är grymt mycket mer positiva minuter än negativa minuter. Sen att de har bara två poäng i zonen för tillfället. Det är en annan grej, det är såklart en besvikelse. Men i det här skedet, om du liksom på förhand skulle ha fått ge åt... Koks till exempel, det här läget, att okej, ni har två uddemålsförluster, två kryss och två poäng. Tar ni det? Jag tror de skulle ta det. Så det är, det är nog positivt. positivt. Mm. Det är jättefint att se, se också ett finsk klubblag nu för första gången i Champions League och prestera, hämta, hämta den här liksom handbollsdramatiken från Champions League till Finland. Och där, där skulle jag ju personligen vilja också ha mer mediautrymme från det. Att det är vad heter det nu? Det är fina fina matcher och fina tillställningar när man ser dem till exempel igår i Elverum. Det var en helt fantastiskt dramatisk match att följa med sen slutar lite tråkigt från våra ögon sätt, men...
1: Ja, Vad ger det här då för finländsk handboll utöver då att, att vi talar här om det och, och det sänds på, på Ylös kanaler men, men så där om man talar om det tävlingsmässigt så, så kan vi kan finländsk handbollsskörda någon form av fruktar av, av det här Champions League-äventyret i framtiden?
0: Det måste vi ju kunna. Vi har, vi har en handbollsscena, en exantal handbollsutövare i Finland. Och nu hittar vi Champions League till hemmaplan till Finland. Där vi liksom ser våra spelare spela Champions League. Inte på EHF-tv eller på du vet, någon mediebas utan här live. Mm. Det, är Men, ju, det är ju någonting man måste kunna ta fast på mm. Absolut
1: Men det är ändå ganska sista och slutligen Få finländare en nyckelroller det, det spelar ingen roll eller? Ja, nah, det är, vad heter det nu Man skulle kanske önska se ett par
0: finländare till där Men att vi tänker på Koks som lag Vi har, uh, viktigaste spelarna i laget är Finländare Nico Rönnberg i Tamminen, till mm. exempel De bygger stommen och ger vinnarskallen Och mentaliteten till laget Så går vi in i Bukarest eller Visslaplock till exempel. Hur många polacker eller rumänare är där i den rollen som bär fram och vinner laget? De är inte många. Och det är så för flera handbollslag som spelar Champions League i Europa som kommer lite från samma läge som Cox. Inte det liksom fullproppat av egna landets talanger utan det, om de har ett par kanske tre till och med. Det är ett guldläge för dem. För att sen om du vill tävla på handbågs ska vi säga nivå i Champions League och du är ett lite mindre handbollsland då måste du ta in spelare som klarar av den kvaliteten och det är också en lång process det är att vi nu har där finländare som bär lag det är det viktiga
1: Mm uh. Vi pratade ännu snart 40 minuter men jag kan inte låta bli att, att ta fasta på, på den här inhemska ligan och FM-serien. Det är förstås båda förstås i sin linda, men om vi tar damerna först. Uh, det har ju varit en finalserie här nu de senaste åren mellan Helsingfors, IFK och, och Dicken. Finns det något som talar för att det inte skulle vara samma lag i final igen i vår? Frågetecken.
2: Kinnä svarar, ja men känner kanske sett Mer av, av sjunde har de en chans att ut. Men just nu känns det som att det är IFK och Dicken tio gånger att tio.
1: Ja, och då är min följdfråga om det är så här uppenbart, någorlunda uppenbart, att uh, ett hur stort dilemma är det för FM-serien och finländsk damhandboll? Att vi har två som är tydligen lite, eller till och med mycket, ovanför de övriga.
0: Nej, no, inte det är ju optimalt på något sätt. Det är ju helt klart, och det ser vi ju i damlandslaget till exempel också att de inhemska spelarna kommer nästan helt att från IFK och hållet från IFK-dicken. Och det har nog mycket att göra med hur den klubbverksamhet de föreningarna har byggt upp på damsidan.
1: Mm. Då kan och jag det inte låta bli att dra en parallell till att tala med Jessica Lagerblom. Då, hon har ju då vår expert kring damfotboll. Och hon upplever att den inhemska damligan, att landslagsspelarna de bästa spelarna där, kommer allt för ofta, allt för lätt undan. Ser du samma fenomen i damhandbollen i Finska? kan talar tala om FM serien
0: Absolut. Och jag, jag kan inte låta bli att inte lyfta upp gårdagens match som jag var och se IFK BK i idrottshuset i Berghäl. Det är inte en bra handbollsmatch. Och egentligen på något, något vis, det saknar allt. Det är autopilot 100 procent av nästan alla som är på banan. Och då tänker vi på spelare som jag är intresserad av. Till exempel utan att nämna någon namn. Spelare som kanske kunde vara potentiella för damlandslaget i framtiden. Spelare av damlandslaget vi har där nu på banan. Det ger ingenting åt någon när man ser en sån där handbollsmatch. Den, den är liksom Det är 100% autopilot. Vi spelar den bara bort. Och det där är ju ett klart problem. Vi har ett viktigt kval nu med damlandslaget på kommande och så har vi spelare som går igenom som denna veckomatcher. Där egentligen det är bara tekniska fel, inga försvarsspel, inga tanke, vi bara springer hit och dit. Bollen, bollen kastas här och där utan disciplin. Kontra då när det inte finns kontringsläge, kontra inte då när det, när det finns kontringsläge. Det, liksom, det ger inte mycket åt någon. Mm. Och det, det är klart jag tycker att det är ett problem Så där om jag tänker på vår damhandboll handboll och framstegen. Och vi ser på serien så där är det helt klart nu då, Dicken och JFK som flera år har haft en bättre verksamhet på damsidan och klubbsidan. Och det ser man klart. De bygger upp en verksamhet som håller en viss nivå och spelarna kommer in i den och jobbar lite långsiktigare. Och där, där, där är liksom deras stora fördel. Uh, Sjunde och b då till exempel där bakom, uh, det är kanske, de har ett lyft i båda lagerna nu men vägen är otroligt lång ännu att hitta till exempel en sån nivå som Dicken och IFK har för tillfället. Mm. Men att vi ska ju hoppas nu att föreningarna då tar det där jobbet och gör det också långsiktigare och hitta mera kvalitet in i in i klubbvardagen, ställa högre krav på spelarna också så att också spelarna själv börjar ställa högre krav på sin egen träning och uh, tävling så att det inte blir bara så där att mm. vi går och spelar och hoppas det går bra idag
1: mm. Men IFK Dycken, Helsingfors IFK Dycken, Dicken, de, de stora märks på våren ja, och, och här tidigare under säsongen så vann IFK första matchen mot Dicken med tre mål IFK alltså då i och med det här favorit i titeln. Liten favorit.
0: Nu ska man nu säga för tillfället att de, de är en liten favorit men att det där sen igen tycker jag att uh, om vi tänker på Dicken som lag så de har en kapacitet den här säsongen att spela en bättre handboll än vad de gjorde förra året Till exempel just det har varit mycket snack om Sonja Koskinen att hon lägger av så nu tittar vi på unga Kira Itkanen om hon, hon uh, tar sina steg korrekt så inte kommer det att falla absolut på henne utan hon, hon kommer att kunna stå upp där lika bra som Sonja Koskinen. Mm. Inte, inte liksom, inte, inte skulle jag snacka ner dikken alls utan det är mera, det är mera tror jag, frågan om att hur, hur stora och långa krig de kommer att ta under säsongen och sen på våren kommer vi att se när IFK och Dicken troligen möts i finalet, hur den finalserien ser. Ja,
2: och sen också hur stora kliv HFK tar under säsongen, att där måste ju nog också lagen utvecklas, och varför skulle de inte göra det, Grenischen, där nu andra säsongen, och, och han såg ju senast i den här första matchen mot Dickan att det är inte en walk in a park, som man säger på engelska, att besegra årets Dicken. Mm. nej. Ja, IFK har flera vinnarskallar
0: i laget också. Så det är nog... Nu ska jag lyfta dem upp, till, upp som en liten favorit i det här skedet. Men mm. att äh, jättesvårt att säga för att sen på våren ser man ju hur, det, hur lagen ser ut just då.
1: Här är en du var redan inne på det här för en, för en tid sedan. Det vill säga att, att Cox åkte på, på deng Torska mot, mot Dicken. Var det ett olycksfall i arbete eller upplever ni att Cox trots att de gjort hyfsat ifrån sig Champions League att de går att rubba den här säsongen för att Cox har varit den stora dominanten i många här år?
2: Det ska nog gå. Nu har de spelat tre matcher på åtta dagar. Den takten i flera veckor hade gjort det inför matchen mot Dicken. Och helt klart, de var slut de lyckades inte trycka på den där on-knappen mm. på det sättet som skulle ha behövt. Så de kände på sig att okej, det kanske vänder, men så bra som Dickens spelar där så, så de insåg att nej, de räcker inte till faktiskt den dagen. Och nu förra veckan mot BK så var det ju ett mirakel som räddade Cox i den matchen. att ha sällan sett något lags anfallsspel låsa sig så kraftigt som BKs gjorde det sista 28 minuterna hade knappt ett skott mot mål. Så med, lite, med en Andreas Rönnberg frisk där så skulle BK och ha kunna vinna den matchen. Så ännu om man drar parallella då. Elvrum borta igår. Koks hemma på onsdagen i ligan. Så det var som nat natt och dag. Och högstantalningen tar ju Champions League slut nu. Förra årsskiftet för Cox Men sen kommer det igen på våren. Räknar jag att det är två baltiska ligans matcher. Förra årsskiftet, åtta efter plus en slutspel där. Så Men lika tufft program kommer de inte att ha. Och sen får man se när de gjorde en av med den här Viktor Zaitsev. Att de, och vad kommer de att skaffa för nya spelare? Det här kanske inte svarar på frågan. Men viktigast för Cox är att vinna ligan. Det är ett måste- för att de ska kunna mm. få delta i Champions League nästa säsong. Så det, det är nog något som vi tar att kompanien stressar lite mer över än att bli det oavgjort eller kryss bort dem, förlust mot Elverum.
1: Mm.
0: Ja, går precis. det, Trubba?
2: Det, det går, absolut. Det har vi ju sett uh,
0: Dicken göra. Och som Också sa, ett
1: slu slutspelserie, en annan sak att då ska du vinna. Jo, exakt,
0: exakt. exakt. BK förra veckan var riktigt nära och knipa en seger i i Himaki och det där det är ju helt klart att Koks stora fokus nu under hösten är Champions League och det är med all rätt, det ska, de va, det ska det vara också, men igen som Kiko säger att nu ska de ju klara av att vinna ligan sen på våren för att gå vidare och där har de ju all press på sig det är de som kommer in med vad heter det nu det bästa laget och de största resurserna men att här, här måste jag nog säga att det är jättefint att se hur härligans nivå har gått upp upp de senaste säsongerna nu. Vi tittar två tre år tillbaks var det på riktigt inte riktigt någon som klarar av att utmana Cox. Kanske en match här och där. Men inte, inte som Dicken till exempel förra våren utmana Cox på riktigt. Så där har vi ju en markant nivåhöjning på här sidan nu. Vi har topp tre om jag räknar så där snabbt Cox, Dicken, BK där är egentligen matchar i det här skedet av hösten där alla kan slå alla. Sen har vi mellanskikter därefter jättejämt, där också alla lag kan slå alla. Och om vi tänker så det handbollsmässigt, kvalitetsmässigt så är det nu högre än vad det har varit på flera år. Där är det flera lag som har en bra verksamhet och också har jobbat med att utveckla lite längre, längre vad heter det nu, sin sin, vad heter det nu här, här uh, liga-handboll. Och det har nog gett ett stort lyft i den, på den biten men att nu är det ju så att Cox är klar favorit och det kommer de att vara också.
1: Mm. Något annat ni vill lyfta fram som har hänt under de här första fyra omgångarna? Överraskningar? Positivt? Negativt?
0: Ja, alltså jag, jag, tyck, jag tycker själv att det har gått ganska, ganska långt som man har funderat ut och sett det. att En liten överraskning då att till exempel vår CFK har gått så bra. Nu, var, nu gick de på en riktig mina mot Dicken i helgen, men för det, det har de gått, gått ganska bra. Och det där... Ja, sen kanske överraskningen där att Dicken slog kox borta men när man såg den matchen så
2: inte då i matchen kändes det ju inte som då konstigt att Dicken var helt klart bättre. Nej, det är ju att han har liksom mm. 20-25 måls segrar har men lyst med sin frånvaro att då och Hanga har liksom gått lite framåt de har ju förstärkt båda så så att det är ju en som kan säga en jämnare liga över, över
1: Vi avslutar med den tredje halvleken. Jag hoppas att mina herrar har förberett en, en fråga till oss övriga men jag kan inleda med en musikfråga. Vilket band eller vilken artist kan vara levande eller döda till och med skulle ni vilja se och höra live?
0: No, om jag börjar så jag måste jag måste säga att Metallica live i San Francisco med symfoniorkestern som var en once off. Den skulle jag vilja se, absolut. Det har man sett som uh, sett på DVD när man var ung. Men att vara på plats där då, det är, ai, ai, det ska vara riktigt. Metallica är nu i sina bästa dagar.
2: Kikko? Bruce Springsteen, and The Street Band. Inte någon skälna 90-tal eller 90-tal eller 90-tal eller 90-tal
1: Okej, okay, jag skulle svara Mother Love Bones som var det band som kom före Pearl Jam och, och Mother Love Bones sångare, han tog en överdose och dog men, men gjorde fantastisk musik så det skulle vara otroligt häftigt att uppleva det någonstans i ett haki i Seattle någon gång på början av, av 90-talet eller vad det slutade på 80-talet. Uh, har ni några frågor om ni vill ställa oss? Jag har en fråga. Yes,
0: bra, shoot. Det där Min fråga går igen lite på fotbollsspår och det där, då skulle jag ställa den så att vilket europeiskt fotbolls derby skulle ni gå på om ni skulle få välja?
1: Åh oh, vad bra fråga, det finns så många häftiga uh, de här derbyerna i, i Istanbul lär det nog vara fantastiska sen har vi Scotland Skottland mellan Celtic och Rangers men det lär det nog vara, gå hett till också det kanske var, är mitt svar eftersom uh, det är en trevlig region uh, Sevilla mot Betis i, i, i Spanien. Det lär, det lär också vara något i hästväg som inte får så stora mm. rubriker som de här två ja. övriga derbyn jag har talat om. Men, det är väl men...
0: Spaniens derby.
1: Ja, kan mycket mm. väl vara så. Det skulle vara fantastiskt att se, Kiko. Mm, ja. Roma-Latias skulle mm. vara helt
0: Jag måste säga Old Firm. Jag skulle vilja gå på Celtic Rangers i Skottland.
1: Kiko, vill du ställa oss en fråga?
2: Mycket gärna. Härligt. Vem vinner Herrarnaschefen ligger i handboll säsongen 2018-2019. <laughs> uh, jag säger koks. Ja, jag säger koks. Jag börjar inte svara på min egen fråga, men jag säger också koks.
1: Okej, okay, då har jag en bonusfråga så där om, om handboll. Det, är, det har ju hett i alla att, att Mikael Kjellman och Jan Rönnberg är Finlands två bästa handbollsspelare. Vem är tredje bäst?
0: Björn Månbergi. Eller Patte Västerhamn. Mm. Eller Teddy
2: Nording. Köp. Kanske... No, Månbergi och Västerhamn får dela på den där tredje platsen. Och Ho Nico Rönnberg börjar väl vara god fyra på den listan så ja. Han är riktigt bra för tillfället. Ja.
1: Jag ska också svara Björn Månberg utan att ha följt med handboll lika mycket som ni. Men hej, det här var handbollspodden för den här veckan. Nästa vecka är Antti Koivokangas Som vanligt, ni hittar oss på Yles Arena, ni hittar oss på iTunes och på Spotify. Vi hörs igen om en vecka.